0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão, nós vamos falar sobre as doenças do sangue. Então, o sangue, ele é o líquido da vida. Dentro da medicina tradicional chinesa, é... o sangue ele tem um papel importantíssimo, né? não que a ocidental também não tenha. Mas a gente precisa primeiro entender, as pessoas falam assim, poxa, o que é que eu uso para limpar o sangue? Para eu saber o que é limpar o sangue. Né? o que, que ela quer dizer com limpar o sangue só apenas limpar não quer dizer que o sangue é, esteja sujo né? um sangue mais grosso mas o que, que causa as doenças dentro do sangue né? não apenas limpar ele, não tem uma, uma peneira ali né? para a gente poder passar, jogar um produtinho e desfazer aquilo. Então a gente vê quando tem placa de gordura né? nas artérias, é, onde não fixa o sangue. Então tem uma série de situações, você tem hemorragias, começa né? é, sangue na urina, sangue nas fezes, sangue no nariz. Ali já são indícios de que você tá com um problema, só que o problema até então não é o teu sangue, né? e sim o que controla o sangue. Então o sangue ainda não está, vamos chamar assim, usar esse termo né, ruim, mas você tem uma, uma má função do sangue, desse líquido, então ele está se perdendo por algum lugar. E o que que tá fazendo ele se perder? É aí que a gente precisa entender. É, eu vejo as pessoas querendo chás querendo remédios é, tomando remédios por conta é, e vai na farmácia tomar isso, toma aquilo pega esse, pega aquilo ah, é vitamina, academias né? ah, isso aqui é um pólico vitamínico não, isso aqui é vitamina isso aqui é, é como é que eles falam um nome, é suplemento né? e na verdade é, muitas vezes aquilo sem você entender como é que funciona porque joga aquilo para todo mundo aquilo tá acabando com a tua saúde então, eu preciso tomar muito cuidado né? com essa pressa, com essa coisa muito rápida. Eu tenho que ter um corpão bonito para fora, mas por dentro, às vezes, você está acabado. Então, é preciso é muito exercício, muita atividade física. Já falei isso aqui. Ah, então não é para fazer atividade física em excesso? Não. A não ser que você vai ser um atleta de alta performance e aí é outro papo. Né? Aí você vai ter outro tipo de acompanhamento, outro tipo de alimentação né para poder cuidar com profissionais responsáveis para isso caso contrário você dança você vê aí isso acontece muito no futebol né o futebol mais famoso em que as pessoas o atletismo também acontece isso dentro do vôlei também mas o futebol acho que é mais né é, é mais fácil né é mais comum isso acontecer então problemas musculares Poxa, mas a pessoa tem uma alimentação saudável, faz exercício, faz atividades ali, tem acompanhamento, médicos, fisioterapeutas e tudo mais, grandes estruturas. É, só que aí eles tratam essa parte externa. Então, muitas vezes tem alimento ali que aquele atleta não pode comer, mas ele come porque faz parte de uma dieta balanceada, então é tratado para todo mundo. Ah não, mas eles são individuais, não são então eles acabam não entendendo. Então, o que acontece? Você fala, ah, mas jogou muito, tem um desgaste muito grande, é muita competição, né? várias competições ao mesmo tempo, então machuca. Aí você vê que às vezes tem times que tem aí cinco, seis, sete, 8 desfalques numa temporada, porque o departamento médico tá cheio. Por quê? Porque não tem descanso na musculatura, porque não tem uma cabeça boa vira e mexe, tem psicólogos lá para trabalhar, porque o time, mora hora tá ganhando, mora hora tá perdendo. Aquela pressão, aquele excesso de pensamento, né? Eu tenho o quê? Eu preciso, uma cobrança excessiva. Não, porque aqui é assim, jogar aqui nesse time é assim, jogar aqui é pressão, jogar ali. Então, as pessoas trabalham numa pressão como se fosse uma coisa linda, né? E pega esses grandes clubes, né? Você pega São Paulo, Corinthians, Flamengo, né? E não, jogar no Corinthians é pressão, jogar no Palmeiras é pressão, né? E, e ali a pessoa já entra naquele, sem foco, mas ela já entra naquelas pressionada para poder fazer aquilo. Vai estourar dentro de campo. Fácil. E aí você não tem uma produção de sangue bacana, né? Quando você não tem isso, você adoece. As doenças, elas não são somente ali, aquelas doenças relativas ao sangue. Mas o que que causa o adoecimento? Então, se você tem um problema muscular, você vai ter uma doença do seu sangue. Você tem uma deficiência do sangue, o sangue não alimenta, não consegue irrigar, não consegue fortalecer os músculos os tendões. E ali, lógico, você não tem força, não tem explosão e quando tiver, vai estourar. Porque você não tem a lubrificação necessária, você tem, não tem o um alimento necessário para que ele possa fluir. Você trabalha com o teu carro, um, um óleo baixo. Ele vai rodar, ele vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar, chega uma hora que ele pufo. Aquele motor que era para andar 100 mil quilômetros, ele vai andar 50, né? Porque ele vai ter um desgaste maior. E assim acontece com as pessoas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A gente tem que olhar. E o que que faz isso, né? Qual é o órgão que vai cuidar disso? É o baço. Já falei em outros áudios aqui do baço para vocês. O baço ele tem uma função muito importante. Né? Então, ele produz o sangue e ele fixa o sangue nos vasos. Então, uma deficiência de sangue igual doenças. E ali a gente vai ter várias doenças, mas eu não, eu não quero aqui é, colocar, pontuar tá? as doenças em si. Mas eu quero que você entenda exatamente, vá procurar, vá pesquisar, comece a, a entender qual é essa função desse baço, o que, que alimenta esse baço, o que, que fortalece ele e o que, que enfraquece ele. Porque na medida que eu tenho uma produção de sangue bacana, um sangue que é bem fixado nos vasos, eu tenho uma saúde legal. Né? pelo menos a parte sanguínea eu vou ter uma hidratação bacana ali do meu sangue meu sangue vai fluir bem então se meu sangue, meu sangue chega bem em todas as extremidades passa por todo o corpo eu tenho uma circulação legal porque eu, eu tendo um sangue bom meu coração ele vai fluir muito melhor com isso então ele consegue fazer com que esse sangue legal, bacana, nutritivo chegue até onde ele tem que chegar quem vai fazer essa distribuição é o fígado por demanda então, precisa de músculo, ele joga para os músculos. Se alimentou, ele joga para o estômago, sangue. Precisa pensar, criar, resolver, ele joga para o cérebro. E ali sucessivamente, vai tudo chegando bem. Então, você tem um equilíbrio, uma harmonização dentro do, do teu sistema. E ali, quando você... É, o o baço, só para você entender, ele controla os líquidos também. Então, aquelas pessoas que têm retenção de líquidos, né? Aquele olho, aquelas pálpebras inchadas, né? Pés, mãos, aquilo tudo que aqui já pode ser uma deficiência de baço. Então, o baço não está trabalhando legal, não flui legal a energia, né? Não flui legal o fluxo sanguíneo, então você começa a ter uma retenção de líquidos porque ele não faz o papel dele que ele tem que fazer. Clássica deficiência de baço para você poder é, entender algumas coisas. Então, não tem fome de manhã, tendência a engordar, fezes mais amolecidas, né? é, vai três, quatro vezes ao dia defecar. Isso para medicina chinesa, já é considerado diarreia. Né? Então, aqui são os sintomas clássicos, moleza, fadiga, um excesso de cansaço, dorme, ah, é aquela cochiladinha depois do almoço, eu estou dormindo, eu estou com uma deficiência de baço. Né? então não está dormindo bem à noite rola na cama né? não consegue fazer isso tudo pode estar tá acontecendo porque você está com um baço fraco ah não tem sede tem muita câimbra então a pessoa não liga ela não sabe que ela se abandonou nossa não bebi água o dia inteiro você tem uma deficiência de baço provavelmente tá isso não é pontual tá gente existe várias outras síndromes tá mas basicamente o que eu quero que vocês entendam é que pode estar acontecendo uma deficiência da energia do baço ainda que você tenha um acidente esse baço seja retirado, o fluxo energético está lá, é como vesícula teve um cálculo na vesícula, não presta para mais nada, vai ter que retirar então, ah, mas eu não tenho mais vesícula, mas o processo energético está ali dentro alguém vai fazer a função da vesícula, alguém vai fazer a função do baço então, você sobrecarrega o sistema quando você perde, quando você elimina, liquida com algum órgão ali dentro, onde você precisaria estar fazendo. Ah, vamos tirar o útero, vamos tirar a amígdala, né? Claro que existem casos quando está totalmente danificado que não tem mais jeito, né? Precisa realmente tirar, mas a gente precisa evitar para que a gente tire peças. Todas as peças aqui dentro são fundamentais. E toda vez que você tira uma peça, você sobrecarrega a outra é simples assim você tem uma tomada em que você liga uma tomada com outro adaptador com outro adaptador você vai sobrecarregar aquela tomada vai chegar uma hora que vai pifar e assim a gente faz com o corpo então as pessoas vejam as pessoas com cânibre, ah, senti uma cânibra tal é alongamento não é alongamento independente se você tiver cânibra e fizer um alongamento você arrebenta com os seus tendões com a tua parte músculo né então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque é que eu estou tendo muita cãibra. A gente não para para pensar, a gente se abandona nisso. E aí, o que que acontece? É, preocupação demais, excesso de pensamento, é esse exagero pela luta, pela sobrevivência. Agora, em pandemia, né, que nós estamos vivendo pandemia, um excesso de preocupação. E aí, quanto mais a pessoa se preocupa, mais ela liga em notícias ruins, mais ela se liga em coisas que não servem para ela. Ela briga, ela discute, ela bate boca, né? ela discute nas redes sociais, ela discute no trabalho, ela briga com todo mundo. E ali o que é que ela faz? O fluxo das emoções vai atacar o fígado. Poxa, mas é baço, é fígado? Exatamente. Então, o baço produz, o fígado distribui, lembra? Ele distribui por demanda. Então, fígado libera o fluxo das emoções. Então, é o canal que domina a função. Então, precisa tomar bastante cuidado. Bastante cuidado. Ele domina essa função digestiva, o que faz a produção do sangue. Então, problemas emocionais graves e que são mantidos por muito tempo, que vão afetar a energia do fígado, começa a gerar um novo grupo de doenças. Então, você entende que não basta só eu pontuar as doenças, porque aí fica muito fácil uma receitinha, né? Ah, e anemia, você toma isso, come é aquilo, faz aquilo, mas o que, que causou anemia? Às vezes é um problema no baço. Por que, que tem pessoas que tomam né, ferro e não absorvem o ferro? Tem grande dificuldade de absorver o ferro. As mulheres na gravidez e tomam remédio, tomam isso e não sobe, né? Problema de ferretina e tudo mais. Por quê? Porque tem outros problemas ali atrás. Por que, que não segurou? Por que, que não fixou? Esse sangue não está fixando legal. Então, não adianta só te dar receitas, né, fitoterápicos, tomar remédios. Né? Ah no por um as coisas tal não adianta Ah, eu vou mudar só essa alimentação aqui não adianta é um conjunto de coisas então quando uma pessoa vem ela fala comigo e eu vejo o clássico sinal né de uma deficiência de algum órgão nela principalmente ali baço fígado né o baço pâncreas que seria um órgão só pela medicina chinesa, a gente tem que mudar uma série de coisas e ali é o ponto mais difícil das pessoas porque ela vem num padrão acelerado e ela fala ah, eu não tenho tempo aí ah, eu não consigo aí ah, não dá aí ah, isso eu não gosto não eu não consigo fazer assim porque ela já ficou no automático então gente para você manter a saúde vocês precisam mudar hábitos e precisam mudar atitudes eu sei que a gente vai né caminhando a gente vai sendo engolido aí pelo mundo mas a gente precisa ter um pensamento bacana em cima disso memória fraca, né, cabelos, queda de cabelo, ressecamento de pele, ressecamento dos líquidos do corpo, mulherada aí com ressecamento vaginal, eu atendo mulheres novas com 20, 30 anos com ressecamento vaginal, entendeu? Pô, Jorge, dói na hora do sexo, não consigo ter uma lubrificação legal, por quê? Porque ela tá com uma deficiência de baço. Né? O fluxo das emoções dela está preso, está retido ali, alterando o fígado, não manda uma circulação legal para a região. A mulherada não sabe disso, mas é, assim como o homem, é, a mulher também precisa de muito sangue no momento da excitação. Então ali o famoso clitóris, onde fica só aquelas pessoas pensam que é só aquela bolinha ali em cima, né? não é. Ali é só uma ponta, um pedaço dele, em volta do, dos grandes lábios ali, vai descendo até embaixo, tudo aquilo ali tem que ser irrigado com muito sangue a mulher precisa até de mais sangue do que o homem na hora da excitação o homem na hora da excitação precisa do sangue que o sangue flua legal que ele entre pelas cavidades penianas para poder manter a ereção e ali dá uma segurada naquele sangue ali dentro o pênis fica né ereto você tem o relacionamento depois aquela válvula puf, ela abre no relaxamento o sangue sai dali e aí o pinto desce, se o pinto não sobe é porque você tem um problema de sangue e aí você pode ter um problema no fígado, você pode ter um problema no baço, você pode ter um problema no rim, então é um conjunto de coisas, precisa saber exatamente o que está fazendo, mas geralmente né, o baço comanda uma série de problemas e o rim no homem para impotência e na mulher o baço ele é um órgão vital para poder, ele controla a umidade também do corpo então quando ela está com essa retenção de líquido né, que ela está inchada, isso tudo geralmente uma deficiência de baço e aí você tem a deficiência da energia yang né, que seria o fogo, um excesso ou uma falta ou você tem do yin, um excesso ou uma falta desse frio e tem um desequilíbrio total então a gente precisa parar, observar e começar a entender como é que funciona o nosso corpo a gente tem aqui sete inimigos do baço Tá? Então quando a pessoa vem ela tem uma deficiência de baço, a primeira coisa que eu retiro, alimentos cruz, que ele detesta alimento cruz, né? E água gelada, o gelado. Né? O gelado é horror, tanto por fígado como por baço. Então a gente precisa tomar, ah, então eu não posso tomar gelado? Pode, desde que você tenha, né? Não tenha um excesso desses alimentos cruz. E não tem o excesso dessa água gelada. Mas se você já tem uma deficiência ali, e você vai querer cada vez mais. Se você tem uma deficiência, por exemplo, do Yin então você tem muito calor. A tendência é que você tome só coisa gelada. Nossa, tem que tomar água gelada, não posso, porque você é muito quente. Você tem muito fogo, esse fogo vai mexer no coração, né? O fogo que eu digo é o calor interno. Então você vai ter muita sede, você vai beber muita água, você vai querer tudo gelado, tudo cru, tudo para tentar resfriar um pouco. Né? Ó, o sistema de arrefecimento está fraco eu preciso jogar mais coisas externas porque não está conseguindo apagar esse fogo e ali eu vou ter problemas estomacais eu vou ter azia, eu vou ter queimação vou ser uma pessoa agitada, rápido muito raivosa Por quê? porque eu tenho um excesso de fogo o excesso de fogo é essa energia yang muito mais forte jejum intermitente que é a moda né? as pessoas, ah, jejum intermitente isso se você tem uma deficiência de baço acaba com o teu baço então, você precisa tomar bastante cuidado antes de você fazer essas coisas... Saber se realmente isso é importante para você. Então, o jejum intermitente, ele não é bom. Se você não tem um pensamento legal, se os relacionamentos ele não é bacana... né? Se você não consegue interagir legal, porque você tem uma disfunção do fígado... Prejudicando a distribuição do sangue que vem do baço. Então, tomar muito cuidado se você faz jejum intermitente para emagrecer. Se você tem tendência a engordar e está engordando muito provavelmente você tem uma deficiência de baço musculatura flácida né mulherada tem muito isso os homens também Ah, depois dos 40 tá ficando tudo mole cai tudo né não não cai não tem que tomar cuidado tem uma queda assim normal mas não é para você ficar mole flácida né a teta bater lá no joelho não né tá bom na caída não pode então, se você tem isso, não adianta você fazer agachamento, tomar colágeno, entendeu? Colocar tudo isso, porque muitas vezes você toma essas porcariadas toda em cima e você acaba cada vez mais com o teu fígado, com o teu baço com o teu rim e você vai ficando cada vez pior. Aí você vai preenchendo, né? Põe um preenchimento aqui, preenchimento ali, para poder crescer, para poder melhorar, para poder subir, corta, puxa, estica, sendo que você não cuida do que está causando isso. Você cuida só do efeito. Então, musculatura flácida... Toma cuidado, você também tem uma situação ali Então, alimentos crus, água gelada, jejum intermitente, leites e derivados Tome bastante cuidado porque o, o baço ele não gosta disso tá? O famoso suco verde Se você tem uma deficiência do baço e você toma suco verde, suco detox Todos os sucos da moda, né? para isso você acaba com o teu baço Você vai ter problemas sérios e consequentemente você vai ter problemas, doenças do sangue então, observar isso, porque ele não consegue processar, porque tanto o suco verde, né? o suco detox, como leites e derivados dele, tem muita umidade. E se o baço já está enfraquecido, ele não consegue retirar aquela umidade. E ele vai ficando cada vez mais, é como se fosse um mofo, né? Por que está mufando? Porque tem um vazamento ali. Está é, tendo umidade tá tendo água, tá tendo algum processo de umidade que está passando pela parede se você só lixar a parede e pintar aquilo volta ah passa um permeabilizante, demora um pouco mais mas aquilo volta Por quê? porque você não solucionou o problema tem um vazamento ali tem um processo de umidade se não for um vazamento é uma terra que está encostada na parede a chuva vem, fica úmida tá? então você precisa cuidar daquilo aí sim você vai ter uma parede bonita, legal, sem um mofo é a mesma coisa que acontece com a gente. Então, se você não consegue, como você tem um excesso, toma muito leite, muito derivado, muito suco verde, muito detox, então você vai pondo essa umidade e vai mofando. Você vai estragando o teu sangue. E ali você não tem uma distribuição legal. Preocupação. Preocupação, além de pegar o fígado, ele acaba com o seu barço. são É o órgão dos pensamentos. Então, pensar muito ali. É, eu penso demais, eu me preocupo demais, eu tenho que ralar para ser alguém na vida, eu tenho que estudar, eu tenho que ser, porque eu tenho que vencer, porque eu tenho que ganhar. E ali, nessa preocupação exagerada de pensamentos, você esquece o lazer, você esquece os relacionamentos, você esquece um tempo para descansar. Está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. O tempo todo ali ligado, esperando porque eu sou ligado, eu sou esperto, porque eu sou isso, que eu faço mil coisas ao mesmo tempo. E você acha que aquilo até é uma vantagem. Não, eu resolvo muitas coisas, eu faço, porque comigo é assim, eu tô fazendo dez coisas ao mesmo tempo que eu sou foda. É, é mesmo, com você, entendeu? E você vai se lascar, porque até mesmo quando você tava viajando, se divertindo, você está preocupado. Se não está preocupado, tá fazendo coisa errada, o que também sobrecarrega, entendeu? Então, você quebra normas, você não segue regras, você quer fazer a coisa que não pode, você quer fazer o proibido, né? porque você tem aquela energia muito forte. E ali você tem uma tensão, porque você está se escondendo, você está saindo, você está fugindo. Você chama isso de aventura. Só que você não sabe o que essa aventura faz dentro do teu fígado, dentro do teu baço, dentro da tua circulação. Então, gente, é uma coisa bastante séria, não é brincadeira o que a gente fala aqui. Então falta de horário é uma outra sensação, é uma outra situação, né? Falta de horário para se alimentar. Então eu não tenho fome de manhã, eu como qualquer coisa, eu não como nada porque ai me dá ânsia, né? E você sai sem energia, aí os pensamentos já ficam fracos porque você não tem uma circulação bacana, não tem uma produção de sangue boa. Né? O fígado não consegue distribuir aquilo, aí esquece das coisas rápidas, se preocupa demais, acumula muita coisa, dor de cabeça. Aí no do almoço você sai, comer um lanche, ou come correndo, falando mal dos outros, é, comentando do trabalho, às vezes come no escritório mesmo. Come um lanche de qualquer jeito, não bebe água, não dá prioridade para os alimentos que você come, come de qualquer jeito. No final do dia também, se deu para tomar água, deu, não é preocupação, e aí à noite come muito. Ou seja, você tem a receita para você dançar. Engorda demais, muita gordura, muito problema, não muito longe as pessoas infartam. Mas, Nossa, mas do nada infartou. Não, não foi do nada. A pessoa trabalhou arduamente para ela poder infartar para ela poder ter um câncer. Então é preciso dar mais atenção para os nossos órgãos internos, para o nosso modo de vida. O trabalho não pode tirar o tempo do estudo. O estudo não pode tirar o tempo do lazer. O lazer não pode tirar o tempo dos relacionamentos. O relacionamento não pode tirar o seu tempo de solidão com você. Momentos de você com você. E assim sucessivamente. Eu falo que quem não tem tempo é porque não tem prioridade. São pessoas que querem a todo custo fazer as coisas. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. falei, pode deixar que a UTI vai te arrumar um tempo, ó, legal. 15 dias, 20 dias na UTI vai fazer um negócio bem legal para você. Depois, quando você sai de lá, fisioterapia, caminhar, aprender a comer, aprender a andar, né? E aí você vai perceber que tudo que, era, que você era indispensável, dispensaram você. Às vezes, até os relacionamentos. Então, gente, cuide antes que você vá para a UTI. Nós temos uma pandemia aí acontecendo, as pessoas se vacinando, né? E achando que acabou. Não é. A coisa ainda vai durar, a coisa ainda vai até uns 2026, ali mais ou menos, venho falando isso há bastante tempo. Então, se cuidem, se cuidem, porque você vacinado não quer dizer que você está autoimune, né, que você não vai pegar. Tem pessoas que estão tomando as doses e estão morrendo. Porque elas têm um baço fraco, elas têm um fígado fraco, elas não têm uma resistência legal. Então não é só os anticorpos da vacina que vai proteger você. O que vai proteger você é o teu sistema imunológico forte. E como é que você tem um sistema imunológico forte? Cuidando de você, dando prioridade à tua vida. Essa história de trabalhar demais, de correr demais, de não ter tempo demais, vai acabar com você. Então é hora de você cuidar do teu baço, até para você começar a pensar melhor porque o teu pensamento é ruim, a tua mente é fraca, você esquece, você não tem ideia, você não tem criatividade, porque você não tem um baço bacana, você não tem uma produção de sangue, do líquido da vida legal. E aí você dança, aí você roda. Então, dei aqui o, o, os sete inimigos né, do baço, para você poder, recapitulando, né, alimentos cruz primeiro, água gelada segundo, jejum intermitente terceiro, leite derivados mais suco verde quarto e quinto sexto né é, a preocupação e a falta sétimo a falta de horários para se alimentar tome bastante cuidado olhe o que você come toma a sua água né não deixe de tomar a sua água observe bem os seus horários respeite os seus horários faça da sua alimentação um horário sagrado não coma ali entendeu muitas vezes é, discutindo assuntos falando das pessoas né preste atenção no que você está comendo, sinto o que o teu corpo quer, se você come nos restaurantes, olha lá, você vai sentir, o corpo vai pedir isso, vai pedir aquilo, né? coma de acordo com o que é necessário para você, não sai comendo e mordendo só, né? como uma máquina trituradora, sem observar e saber o que você está fazendo, tem horário para dormir, né? não, consegue, não fique mais noite a fios, né? atrás de filmes, de situações, comece a cuidar mais de você, Começa a observar mais, começa a ter mais carinho por você. Você às vezes cuida de todo mundo, e isso é um clássico, né? Eu vejo as pessoas vêm até mim, aí ah, cuidou de todo mundo, mas ela tá toda estourada. Porque ela não deu prioridade para ela. Então isso é muito sério, gente. Quer ter uma saúde bacana? Começa a cuidar do teu baço, começa a cuidar do teu fígado. E não é só tomar remedinho para tirar, Entendo o que tá causando aquilo. Tá bom, pessoal? Fica aí a dica pra vocês, espero que essa pílulazinha aqui seja só o começo para você ir atrás daquilo que realmente te incomoda, que você tenha um autoconhecimento e que a partir desses áudios você consiga realmente cuidar e viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Que você tenha muito sucesso, sim, na tua vida, mas o sucesso ele vai depender muito do que está dentro de você do que você faz com você, uma pessoa cansada, preocupada, estressada, nervosa, né, se é uma produção de sangue, se é uma fluência legal, né, o fluxo sanguíneo não vai legal, os líquidos corporais não fluem bacana, você não tem como curtir uma vida, você vai estar sempre cansado, irritado, estressado, né, e cada vez mais tendo as doenças do sangue. Um grande beijo a todos vocês, um bom estudo a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.